0: oportunidad y este privilegio de poder estar en su casa, poder estar aquí enfrente. Dios bendiga a todos. La hermana Miriam, Dios le bendiga, gusto en verla. Y siempre, y esto es cierto, ¿verdad? Creo que con el tiempo vamos entendiendo y vamos comprendiendo que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele también y el hecho de que alguien esté enfermo o no pueda llegar, se extraña. Y más y cuando ya de repente uno busca o, o tiene una, un lugar específico ¿verdad? en la iglesia, buscamos y está vacío y, y nuestra mente, ¿qué pasó? Se fue de vacaciones. Este, alguien puso que hoy estaba un día muy bonito en Cancún, pero no estaba ahí, ¿verdad? vio el pronóstico del tiempo. <risa> Yo me declaro culpable, yo puse eso Pero gracias a Dios que, que estamos Y Dios bendiga a los que nos ven por eh, el internet En donde quiera que nos sintonicen Ya sea ahorita en vivo o después eh, Que lo vean, verdad eh, Es una bendición siempre y es un privilegio El poder estar aquí en la casa del Señor Y poder expresar eh, una palabra que le ayude Palabra que nos, que nos ministre y quisiera eh, adentrar entonces en esta noche y siempre, siempre le, le digo al Señor que, que Él sea el que nos ayude y Él, que, y Él sea el que eh, pues hable a nuestros corazones primero, ¿verdad? Siempre la palabra nos ministra y Dios es fiel, Dios es eh, maravilloso que nos, nos ayuda a, a poder... Eh, ver su palabra y entender y, y, y a, a maravillarnos de las verdades tan maravillosas que hay en la palabra del Señor y quisiera continuar eh, con esta parte que empezaba la, la vez pasada acerca de la fuente de bronce y haciendo una recapitulación eh, en aquella ocasión le pusimos por, tipo, por título perdón la limpieza y hablábamos de la necesidad del de cristiano, de la persona que se acerca a Dios, estar limpio. Eh, porque si bien es cierto, decíamos, ¿verdad?, cuando el, el, el devita fue y los sacerdotes fueron consagrados, fueron lavados, dice que fueron lavados por Moisés, eh, que los tuvo que sacar y lavarlos delante de todos. Y decíamos que posiblemente pudo haber sido en cierta manera eh, vergonzoso para ellos, posiblemente no estaban completamente desnudos, pero en aquellas ocasión o en aquellos tiempos el hecho de, de estar en, en, en la ropa íntima era ya vergonzoso para ellos. Si decíamos que en los años, hace unos 100 años o 60, 50 años, eh, eh, las mujeres vestían largo y si subía la falda arriba del tobillo ya era... No era tan decente y para ver uh, más arriba de la falda, de, de, perdón, de la, del tobillo Tenían que ir a ciertos lugares donde eh, era permitido ahí Pero en la calle era, eh, no era permitido, era algo no aceptado y, y un hombre, ¿se acuerda de David? Que entró y le dijo a la mujer, oye, ¿te has hecho un vir Porque la vestidura al danzarse le subió un poquito más arriba de lo normal entonces el hecho de Moisés bañar a los sacerdotes era como para algunos un poco humillante posiblemente porque les veían si no decíamos completamente desnudos pero al menos con menos ropa de la que debían y, y nosotros no pasamos por ese proceso pero quien se humilló públicamente ¿quién fue? Jesús porque a través de ese sacrificio nosotros obtuvimos perdón, obtuvimos redención y entonces vienen los levitas, los sacerdotes ya limpios y, y servían, decíamos que servían en el templo eh, agarrando los corderitos, los palominos, el macho cabrío y los degollaban, agarraban eh, la sangre, la llevaban para un lugar el animal lo llevaban al altar, tenían que ponerle leña, tenían que ponerle fuego, había, si usted ha hecho carne asada, el humo le, le, le llega, ¿verdad?, y, le, y se impregna, y si es con carbón, las manos se ensucian, y antes de entrar ellos al lugar santo, tenían que pasar por la fuente de bronce para poderse lavar, y se tenían que lavar antes de entrar, y, y mencionábamos que, el, el, el hecho de lavarse las manos era por la, las obras que estaban haciendo, que era lógico el servicio que hacían y el lavarse los pies hablaba del caminar, de la integridad y, y mencionábamos el asunto de Pedro cuando el maestro eh, se dobla las rodillas y empieza a lavarle los pies verdad los discípulos que esa enseñanza no, no mal recuerdo pero si fue el pastor o fue Manuel que en eh, una ocasión decía Y aquí muchas veces el pastor no lo ha mencionado verdad No era el hecho de que ahora nosotros vengamos y lavemos los pies Era una enseñanza tan tremenda que el maestro estaba trayéndoles a los discípulos Y no solamente a ellos sino a nosotros también porque el puesto o la posición de lavar los pies era la posición más baja que había en los, en los eh, o de los más bajos en, en el equipo de servicio de un hogar o de algún lado Entonces si el maestro estaba en la posición de arriba como maestro y como señor Y él mismo dijo si yo siendo el maestro me he puesto a lavarle los pies Es decir que consideren, el apóstol Pablo lo tradujo de otra manera, en otras palabras dice Considérense a, a los demás como superiores a ustedes, porque así debe de ser. Aunque algunos discípulos decían, maestro, eh, ¿se podrá que, que cuando lleguemos a tu reino, nosotros nos sentemos a tu derecha? Porque son como que eran los lugares de, de privilegio, ¿verdad? De privilegiados. Y, y, y el maestro dice, eso no me corresponde a mí. Tú dedícate a servir y ya las, los lugares le corresponderá al Padre donde se van a sentar. Pero... Hablaba de una, de, de una integridad, de, de eh, el lavar los pies, estaba hablando de una integridad, de una, era una enseñanza un poco más allá de un simple lavado de pies. Y, y me llamaba la atención porque la manera en cómo estaban establecidos el eh, en la, en altar la del sacrificio, el altar del holocausto y la fuente junto con la puerta, por ahí tengo una figura, si, la, si, la, si no sé si, si, si les llegó una, una foto, eh, está la primera donde está el, el tabernáculo, está la puerta, mire, está la puerta, está la, el cuadrito que está enseguida de la puerta, es el altar del, del holocausto y luego está la fuente y enseguida está el tabernáculo en sí, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Pero si usted ve, están como en línea recta, pero algo curioso, o no decir curioso, pero algo interesante en esto es que tanto la puerta, si usted alcanza a ver, son cuatro postes que están ahí en esa puerta, tanto la puerta como el altar era para todos, para todo el pueblo, pero la fuente, la fuente era solo para los que servían, para los sacerdotes, y vamos a ir viendo un poquito más eh, la situación de esto de la fuente y de ello, pero no, eh, decía la vez pasada, y esto es siempre es una verdad, y, y yo traté de, he tratado de cambiar la manera de decirla, porque ve que siempre decimos, ay, por casualidad eh, me pasó esto, o de casualidad, no, son, no es por casualidad, es por causa, la palabra le cambia la, la letra, cambia las letras un poquito y no es casualidad es causalidad porque hay una causa hay una razón de ser el hecho de que esta situación esté así porque dice que todos podemos venir verdad pero para poder entrar quién es la puerta Jesucristo Él es nuestro pase para entrar porque a través de Él obtuvimos redención pero para poder servir si bien es cierto hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo porque se acuerda que eh, nuestro hermano Tony y el pastor eh, hablaban los días pasados acerca del el estado original de Dios, ¿verdad? Lo que él quería, su plan original era que el hombre estuviese con Dios para siempre. El hombre peca y el hombre pone un ángel en el árbol de la vida y dice no sea que alcance del árbol de la vida y va, no 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 váyanse para allá y, y, y se rompe esa relación. Dios tiene un plan para restaurar esa relación. ¿Cuál era el plan? Que Jesucristo viniera y derramara su sangre, derramara, diera su vida en pago por el precio de nosotros, poder tener esa relación con Dios. Ahora ya aceptamos esa relación, hemos sido redimidos a través de Jesucristo, pero usted y yo somos llamados para servirle también. Somos llamados para servirle, pero entre ese servicio... Hay un proceso de limpieza. Es decir, la fuente está entre la redención o la salvación y el servicio. Y hay que limpiarnos, porque no es, no es malo que usted sirva en la iglesia, no es malo que usted le sirva, pero muchas veces nos enfocamos en el servicio que estamos dando y nos olvidamos de a quién le estamos sirviendo porque no era malo lo que los sacerdotes y levitas hacían era su trabajo temer, tomar el animal degollarlo, llevarlo al altar del holocausto y quemarlo esa era parte del servicio pero muchas veces nos podemos olvidar y enfocarnos en el servicio y olvidarnos de nuestro propio servicio de nuestra limpieza para presentarnos delante de Dios y poder recordar a quién servimos. Por eso la fuente no estaba al azar entre la puerta para entrar al lugar santo y el atrio donde estaba la redención. Y eran, no estaba al azar. Dios no hace las cosas al azar. Y usted va a ver más adelante. Vamos a ver algunos versículos más adelante. Que, que hay cosas que de repente las hemos leído. Yo las estaba, yo estaba leyendo, yo me yo hermano ya no veo de repente ya los ojos los tengo que poner en vitrinas para que me ayuden a leer pero me, me estaba maravillando de las cosas como en las, en algunas áreas las hemos leído y de repente dije pero si ahí estaba el Señor hablándonos de estas partes entonces no podemos olvidarnos del servicio, bueno, perdón, del servicio pero tampoco nos podemos olvidar de Dios y es algo tremendo que de repente se nos llega a olvidar, ¿verdad? Y, y yo recordaba en los años 90, el año 90 más o menos, 91, unos 30, 31 años más atrás, más joven, algunos que están aquí no habían nacido y algunos otros tenían, estábamos igual, ¿verdad? Teníamos 30, 31 años menos, pero... Estaba en la iglesia y el pastor de aquella iglesia ya partió con el Señor, pero eh, pues yo tenía ¿qué? 16, 17 años posiblemente y me dice, ¿nos puedes ayudar con el ven de la iglesia? Le dije sí y resulta que había dos vens en la iglesia, eh, le llamaban el ven chico y el ben grande, el ven chico era el azul y el grande era un gris y el, el chico era de dos asientos si no mal recuerdo, que le cabían 4 y 4, 8 y 2, 10, ¿verdad? Ese era lo que el fabricante dijo. Pero el que nosotros decíamos, le metíamos como unos 15, 16, y el Ben grande le cabían como 16 o 17 personas, me parece, porque estaba grande, en teoría, porque esa es la que, para lo que lo fabricaron, pero nosotros le metíamos más de 20, 25. Y yo recordaba y decía, si el carrito que tengo, el bochito en México, le metíamos 10, 12. imagínese aquel Ben, hermano. Y, y resulta que yo era, eh, en ese mismo tiempo, me pone para ayudarle a tocar en, con la guitarra. Me vieron en un servicio de casa tocando guitarra. Y dice el pastor, ¿por qué no nos decías? Y me pusieron a tocar. Y entonces empiezo a manejar el Ben. Y en aquellos años no había celulares. O tal vez salía, pero lo tenían los más ricos y eran unos tabicotes. Entonces había que salir, el servicio empezaba a las 7, yo había que salir como a las 5. Y, y llamaba de la casa a tres familias: Hermanos, ya voy por usted. No, vaya por la familia Fulana primero, ok. Y le hablaba al otro: No, vaya por el otro. Bueno, yo voy por ustedes porque tengo que llegar a cierta hora a la iglesia porque tengo que tocar. Y, y, y aquí me, 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 me maravillo porque son privilegiados los hijos de Asa, ¿verdad? Porque el local es propio, ya nada más llegan y tocan, no estoy criticando, me maravillo, está bien, está bien. Nosotros allá no. Porque estábamos rentando Teníamos que, que empezaba a las 7 Había que llegar seis veinte, de 6 a 6.20 por tarde A sacar todo lo que usted ve Había que sacarlo los, El teclado, la batería, armarla eh, todo, 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 todo Había que poner la, 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 la víbora Hasta allá atrás Primero teníamos todo el equipo aquí Había que controlar el sonido ah, Desde aquí enfrente Después se mandó para allá atrás Había que tender los cables Sacar todas las bocinas No chiquitas, eran lo doble de esas Dos de esas y dos de ese tamaño Los monitores Había que conectar todo Probar Para que a las siete estuviera listo Se terminaba el servicio Y había que meter todo otra vez de regreso Ese era el trabajo del músico no Entonces Yo tenía que empezar a las cinco A recoger a los hermanos Y me decían bien amablemente ¿Qué voy a hacer tan temprano a la iglesia? ¿Me vas a andar paseando en el ben Y las primeras dos semanas Llegaba yo tarde Ya no subía a tocar Hablé con el pastor y le dije, ¿qué hago? Y me dice alguien, y el pastor ahí, dice, pues al que no esté listo, déjalo. Y lo empecé a dejar. No fueron muy amables conmigo, no les caí muy bien, caí de la gracia de sus ojos. Pero después de la segunda o tercera semana que dejé a esas personas, al principio los servicios los empezábamos con cinco, con cuatro, con siete. Después ya los empezábamos con veinticinco, porque llegaba yo con todas con todo el ven lleno y a empezar, ya, ya tenía yo la, la fortuna de poder llegar y subirme a tocar, pero acabando tenía que ayudarles a guardar. Y algunos hermanos, ¿qué, qué, 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 ¿cómo era eso? Que de, no tenías para llegar a la iglesia, pero como no me querían esperar, pero yo sí tenía que darles como dos, tres vueltas para que estuvieran listos y salían por el balcón. Ahí vamos. Y alguien le dijo, un mexicano le dijo a un español, Qué te dijo bien? Me dijo que ahorita hacía las cosas. El movió la cabeza y dice, pero ¿por qué te no? No es que el ahorita del mexicano puede ser en un lapso de un minuto y puede ser días. Ese es el tiempo de ahorita para los mexicanos de la traducción. Y si uno pregunta a una mamá mexicana recoge tu ropa, ahorita pasan dos, tres días y la ropa, ahorita ese es el lapso del tiempo del mexicano y así decían, ahorita bajamos iba yo por las dos, tres cuadras por otra familia y regresaba y no bajaban, se fueron en el bus. pero es bueno el servicio y, y, y a veces hay que emplear medidas drásticas para hacer que uno llegue puntual, ¿verdad? Pero, pero no por eso podemos olvidarnos de a quién estamos sirviendo, quién es el que nos está moviendo en la iglesia. Es bueno el venir y ser... Maestro de escuela dominical es bueno el servir como músico como eh, haciendo obras, eh, pintando, construyendo, cocinando, haciendo cosas Pero tenemos que tomar tiempo nosotros para lavarnos Porque el servicio diario, no solamente en nuestras labores cotidianas Más que nada era las labores que ellos tenían que hacer En esas labores podemos perdernos y olvidarnos de nuestro tiempo Y nuestra relación con Dios Por eso es que tenían que venir a la fuente Los sacerdotes antes de entrar Al servicio en el templo Hacer las cosas que tenían que hacer Tenían que venir A la fuente ¿Se acuerda que decíamos y mostrábamos Las imágenes de cómo eran los espejos? No, no es que cuando, cuando Mencionaba yo del, del, del versículo de Pablo Cuando dice que ahorita miramos Como por espejo, no estaba diciendo Que eh, Pablo lo tomó como para que ellos entendieran, porque ellos tenían la relación, el concepto de espejo que no era tan claro. El, el, el espejo que ellos tenían no era, no era como el que usted y yo tenemos, ¿verdad? Que decía que era este espejo que, que ahora conocemos nosotros, salió como en 1835 más o menos, eh, inventado por un alemán. Pero antes era cobre, que lo, que lo, lo pulían y, y se podía más o menos ver. No era tan clara la imagen, pero más o menos tenían algo. Y se reflejaba y pusieron agua en la fuente para que pudieran verse. Era una manera de cómo el Señor nos estaba diciendo que nosotros tenemos que venir diariamente a la palabra para limpiarnos. Entonces, hablando de ello, y, y, y mencionaba, ¿verdad?, el esfuerzo que hicieron las mujeres y la intención tan grande, que yo lo considero grande, porque se desprendieron de algo, un objeto valioso para las mujeres, que era el espejo. Y si se pone a pensar que aparte había poquitos, y todavía ese poquito que, o muy poco que tenían lo donan para el servicio de Dios, es algo tremendo. Pero entonces viene eh, lo que hoy quisiera empezar a tocar, que era la santificación entonces estaba el altar del sacrificio y está la fuente de bronce vamos y, y perdón que no les di las citas a los muchachos pero por favor Juan 12 31 y 33 ahí vamos a ver que nos qué nos qué nos habla la palabra del señor Juan 12 31 al 33 dice el juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, y con esto daba a Jesús a entender, de qué manera iba a morir, ahí nos está hablando, parte del en el antiguo testamento, en el, en el tabernáculo del altar del sacrificio, él estaba diciendo de qué iba a morir, y ahora en Juan 13, del 5 al 10, vamos a ver que ahí nos habla acerca de la fuente de bronce Juan 13 del 5 al 10 luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura cuando llegó a Simón Pedro este le dijo y tú señor me vas a lavar los pies a mí ahora no entiendes lo que estoy haciendo le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde no protestó Pedro jamás me lavarás los pies si no te los lavo no tendrás parte conmigo entonces señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios la versión nueva internacional habla no todo el que está lavado o bañado y la versión 60 dice, no todo, si, si ya estás limpio no necesitas sino lavarte solamente los pies, porque hablábamos acerca de la situación de los baños públicos, ¿verdad? Se bañaban, pero en el caminar en los pies, al llegar a una casa se lavaban los pies porque los pies se empolvaban. Entonces habla del caminar, de la, de la integridad y las manos habla de las obras, por eso el maestro habla ahora y no es que nos tengamos que lavar los pies, y sino estaba hablando de caminar en integridad, que nuestro camino sea íntegro y parte de la integridad, ¿de dónde viene? De nuestro corazón. La palabra dice, dame hijo mío tu corazón. Si usted lee, lee tanto los salmos como los proverbios, está lleno de dame hijo mío tu corazón, cuida tu corazón porque de él mana la vida y constantemente está hablando porque... Somos llamados a una vida íntegra y en estos tiempos aunque el llamado del Señor fue desde, desde el primer momento el que él tenía en sí la palabra y cuando da la palabra a cada uno de los escritores de la Biblia siempre ha sido esta la intención de Dios que nosotros seamos de corazón íntegro pero en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que hacer énfasis en nuestra manera de vivir no podemos mezclarnos, no podemos, eh, como dice la palabra, adaptarnos y ser igual que ellos, porque seríamos, dijo uno por allí, como los camaleones. Es que el camaleón se cambia de color y, se, y se, se camuflajea, ¿verdad? Donde está verde se pone verde, es amarillo, amarillo, para es una manera de protegerse. Pero nosotros claro que no vamos a ir ofendiendo y humillando gente por el camino, pero nuestro caminar tiene que ser íntegro, recto delante de Dios, porque para eso fuimos llamados. Entonces en estas dos partes estamos viendo que el maestro sin mencionar, pero está haciendo eh, mención o énfasis perdón, acerca del de altar de sacrificio y la fuente de bronce. Entonces la santificación hermano, la santificación es igual o viene, trae el concepto de la santidad, la misma palabra, pero es apartarse o ser apartado para ser santo o ser apartado para uso santo. Somos eh, justificados cuando Cristo está entra, pedimos perdón por, sus, por nuestros pecados, somos lavados, pero el proceso de la limpieza continua y diaria es la santificación y ese es eh, algo que se encarga tanto el Espíritu Santo como la palabra por eso es que hay que venir a la fuente y lavarse porque refleja dónde está si tiene si le voló ceniza si le si se le desacomodó el pelo se, se refleja y ve y se lava y ve las imperfecciones y cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, nos está purificando, nos está renovando constantemente y nuestras imperfecciones van saliendo a la vista y van saliendo a la vista y nos va ayudando a mejorar para poder ser mejor cada día. Ahora, decía hace un momento, la puerta y el altar eran para todos, pero la fuente era solo para los sacerdotes tanto la fuente como el altar, ambos estaban sin techo, no les cubría nada y estaban a la vista tanto de los hombres como de Dios y nosotros cuando vamos por el mundo, ¿a quién nos ve? estamos a la vista, dice que somos cartas abiertas, ¿verdad? nos ven entonces nuestro caminar, ¿cómo debería de ser? íntegro, íntegro, ¿verdad? El altar habla de poseer la salvación, la fuente de experimentar la santificación. En el altar vemos el fuego y en la fuente vemos el agua. El altar entonces habla de salvación y la fuente nos habla de la comunión. Porque para después de la salvación, para llegar a la comunión tenemos que pasar por la fuente en el altar nos indica y nos dice sin derramamiento de sangre no hay salvación es lo que nos enseña la, 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 el altar del, del, del holocausto si no hay sacrificio si no hay derramamiento de sangre dice la palabra no hay salvación por eso tenemos que pasar por eso en cuanto cruza la puerta ahí está para enseñarnos que hubo alguien que derramó la sangre para que usted y yo podemos tener salvación. Pero entonces la fuente de qué nos habla. La fuente ya, ya, ya tengo la salvación. Ya la sangre de Cristo lavó mis pecados. Ya tengo, eh, ya, ya soy salvo. Pero entonces ahora la fuente me dice. Que sin santidad nadie verá al Señor. Porque si fuimos perdonados nuestros pecados de aquí para atrás. Pero que dijo David el pecado está Siempre delante de mí en el Salmo 51 Líbrame, líbrame Señor Porque el pecado está siempre delante de mí En pecado me concibió mi madre ¿Qué puedo hacer? Venir a la palabra Porque el Espíritu Santo hará una obra continua Y la misma palabra Juan 17, 17 dice Santifícalo, Jesús está orando Y dice santifícalo en tu verdad Tu palabra es verdad somos santificados por la palabra, cuando la leemos somos santificados en ella y algo tremendo que, que nos enseña en esta parte de, del altar y de la fuente y del derramamiento en una relación cotidiana, siempre usted ha escuchado en la mayoría de las veces en las bodas cuál es el versículo generalmente se le dice a los novios Efesios 5, 25, a los casados, porque desde que están novios les dicen, ¿verdad?, sujétate al esposo. Y, y alguien dijo, un brasileño, que no me recuerdo si era, fue él o fue un chileno, pero dijo, porque él era chileno, pero hablaba mucho portugués, y decía que el hombre era la cabeza del hogar. Pero dijo otro, sí, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. En esa relación de hombre y mujer, Efesios 5, 25 a 26, por favor. Efesios 5, 25 y 26. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó. Y en ese se entregó, ¿qué pasó? Derramó su sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Y de qué nos habla del altar, ahí derramó su sangre y dice y se entregó por ella Y qué dice el siguiente para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra Él purificó a su iglesia, a su novia, a usted y a mí nos purificó lavándonos con agua mediante la palabra ya ve que en esa relación de marido y mujer de Cristo con la iglesia del hombre con su esposa ahí están esos dos artículos hay más artículos en el, en el tabernáculo sí pero a, a, ahorita hemos visto dos y dice en esos dos ahí estaban que Cristo se entregó derramó su sangre, entregó su vida no se la quitaron acuérdense que el maestro siempre dijo a mí nadie me quita la vida yo la entrego, yo la doy por mí mismo y él derramó su sangre y sin ella no ha habido salvación, pero él por la iglesia se entregó, se derramó y dice para, y él mismo la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Ahora si vamos a Hebreos capítulo 10, el verso 12 y el verso 22. Hebreos capítulo 10, verso 12 dice, por esto pero perdón, pero este sacerdote está hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, es decir, Él se entregó, lo sacrificaron, se sentó a la derecha de Dios. Y el 22, el 22 perdón, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura ya ve que constantemente el maestro está enseñando y por eso decíamos no era casual el diseño que Dios le da a Moisés en el, en, el, en el desierto en el monte acerca del tabernáculo porque esto iba a encerrar una verdad tan tremenda que permanecería hasta nuestros días que para poder acercarnos a Dios en primer lugar teníamos que atravesar por la sangre redentora de Jesucristo y después para poder constantemente estar en servicio, en este proceso de santificación, teníamos que venir a través de la fuente y por la palabra. Hay dos tipos que mencionan de santificación, algunos le llaman la santificación posi posicional, perdón, es decir, de posición, cuando peca Adán y Eva son sacados del huerto perdieron su posición de estar en la presencia de Dios entonces usted y yo en esa misma condición eh, venimos porque estamos fuera fuera de los planes fuera de la del alcance de la gracia o no de la gracia sino fuera de la presencia de Dios porque había la barrera del pecado que nos dividía a acercarnos entonces cuando creemos en Jesucristo hay una santificación posicional es decir a través de la sangre de Cristo ya tengo ese derecho de estar otra vez en la presencia de Dios, de, ya soy perdonado y por la sangre de Cristo el Padre nos ve y dice ahora ya no veo a un pecador, ahora veo a uno redimido por la sangre de mi hijo cubierto con su sangre, ya lo que pasó atrás quedó en el olvido y esa sangre nos cubre y somos aceptados nuevamente esa es la santificación posicional cambia nuestra posición. Alguien dijo por ahí, me gustó esa, esa, esa lectura que había hace unos días, y dice, sí, el sol sale para todos. ¿Usted ha escuchado esa, esa expresión? El sol sale para todos. Y dijo uno por ahí, sí, el sol sale para todos, pero la sombra del Altísimo es para quien decidió habitar bajo la, bajo la sombra de él. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el sol podrá salir para todos pero el abrigo del altísimo es para el que decidió estar bajo la sombra del omnipotente somos criaturas de Dios todos pero muy pocos hijos de Dios porque para ser hijos de Dios qué hay que hacer aceptar a Jesucristo Juan 1 dice y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces la santificación posicional es esa, cuando usted está fuera y Cristo le dice, pásale, el pase es mi sangre, aceptamos la sangre y tenemos el derecho, la oportunidad, el privilegio de cambiar y esa santificación posicional se da. Pero luego viene la santificación progresiva. La santificación es un acto meramente que le corresponde a Dios. Pero ¿quién es la materia prima? Nosotros. Porque ¿qué dijimos Mateo? Perdón, Juan 17, 17. Jesús está orando y dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es un acto que le corresponde a Él pero yo tengo que estar dispuesto a vivir porque sin ella no la no podré ver a Dios. Sin ella no podré ver a Dios. Pero esta es la santificación progresiva. Es decir, que constantemente mi diario vivir, mi diario caminar, me va a llevar. Y es el requisito básico para que haya una santificación, una santidad en mi vida. Sin ella no, porque Dios puede hacerlo, pero si yo no le permito que lo obre en mi vida no será, ahora cómo, decíamos que el requisito básico que es, la voluntad, verdad, bueno, si vamos por favor a Mateo 11, 28 y 29, usted lo ha escuchado mucho este versículo, hace algunos meses prediqué de eso y muchos lo han predicado en campañas, vengan a mí que dice, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, ¿verdad?, el 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí porque yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, ¿qué es lo que está diciendo?, incluso se acuerda que traje, pusimos unas fotos de los yugos, ¿verdad?, y, y, y haciendo un poquito eh, en esa parte, el yugo era para dos animales, dos, un, un buey viejo, un buey joven, para que el viejo con la fuerza y la, la sabiduría y, y, el, y, el, y la práctica pudiera ir al pasito y haciendo las cosas bien en el surco y, y, y el otro era para que se dejase llevar, es decir, someter la rebeldía del otro joven y el ímpetu del otro a la sabiduría y, y, y la fuerza del viejo, es decir, someter la voluntad de este al otro. Y cuando hacían, el, les ponían yugos a los esclavos era que el esclavo era sometido a la voluntad del amo. Ahora cuando Jesús dice vengan y les voy a dar, tomen mi yugo. Si estás cansado está, toma mi yugo porque cuántas veces hemos, hemos tratado de vivir mejor, de tener una vida buena, de vivir, de tener un buen trabajo, de tener las cosas y le vamos por aquí y vamos por allá y no podemos y lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos con nuestra sabiduría, lo hacemos con nuestros medios, con lo que yo puedo, lo, mis, mis capacidades, lo voy a hacer. Pero estamos dejando fuera de la ecuación a Dios y ¿qué pasa? Que nos cansamos, nos agobiamos, hay problemas en el lugar, en el matrimonio y tratamos de resolverlos y de repente hay gritos y hay golpes y hay aspavientos y hay cosas y no se arreglan, las cosas se empeoran. Porque lo estamos tratando de arreglar Por nuestro conocimiento Y nuestras fuerzas Y nos cansamos ¿Y cuál es la solución? Principalmente en nuestros días Tú por tu lado, yo por el mío Y que Dios nos ayude ¿Y por qué no entonces En lugar de tú por tu lado, yo por el mío Venimos y empezamos Con que Dios nos ayude ¿Verdad? Pero Jesucristo estaba hablando Estás cansado, estás agobiado Ven a mí Y no es que él tenga un yugo Literal y no lo vaya a poner Lo que él está diciendo es Somete tu voluntad a mi palabra Somete tu voluntad A lo que yo A lo, mis planes que yo tengo para tu vida Y constantemente Apenas incluso el pastor lo mencionó verdad? Si no mal recuerdo es Jeremías 11.29 O 29.11 Que dice porque los planes que yo tengo para ti. Son no son malos los planes que Dios tiene para nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a la palabra para qué? Para encontrar su voluntad. Entonces someto mi voluntad a la voluntad del Señor y entonces dice la Biblia, hallarás descanso para vuestras almas. Cuando sometemos mi voluntad, cuando vengo yo y someto mi voluntad a Dios, entonces su voluntad y sus planes y los y las cosas que Él tiene destinadas para mi vida Empiezan a tomar parte, empiezan a, a tomar forma Y al final digo, era más fácil Y agarré la ruta larga y cansada Si hubiera empezado por esta ruta tranquila Que va a haber dificultades, va a haber dificultades Pero no va solo Dios no, no nos prometió y, y, y está en la palabra, no nos prometió una vida fácil, porque él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, es decir, va a haber problemas, va a haber dificultades, sí, va a haber dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque si tú te sometes a mi voluntad, entenderás que las cosas pasan por una razón. Pero cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, entonces nuestros miembros... Las manos, los ojos, la boca, el oído, la nariz, nuestros, nuestros sentidos. Entonces no los vamos a presentar al pecado, sino los vamos a presentar a lo bueno, a la obra del Señor. Y ahí es donde Dios empieza a obrar una santidad progresiva, porque Él es el que está obrando. Y si vamos por favor a Romanos 6, 19, Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana, de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva la santidad. Ofrezcan sus miembros, ¿qué está diciendo Ahora sometan su voluntad, sus miembros. El, el, el escritor a, los, a la carta a los romanos dice, o oh, perdón mismo Pablo, no, no los así Pablo a los romanos en el capítulo eh, 12 dice, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es su racional culto. Y aquí está diciendo, ofrezcan ahora sus miembros, dice, ah, para que sirvan a la justicia que lleva la santidad. Nos está hablando de un sometimiento de la voluntad. Las santificaciones constantemente. Y a eso es lo que venimos a la, a la casa del Señor. A escuchar palabra de Dios. A ser instruidos. A entender que no somos perfectos. Por eso es que Pablo. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo constantemente. En los primeros versículos. Dice a los santos y fieles. Porque. Cuando conocimos a Cristo fuimos santificados. Hay una santificación posicional. Cambiamos de no ser hijos a ser hijos. Pero como a los mismos Corintios les escribe más adelante. No les pude hablar como espirituales. Como carnales. Y les empieza a hablar fuerte. Porque había cosas que mejorar, Había cosas que tenían que ir progresando para cambiar. Y cuando llega al punto y voltea y dice. Wow. En lo que ahora antes me daba placer, ahora ya no siento gozo, ahora me, 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 me hace mal estar allí. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado, pero antes se deleitaba el que fumaba, ¿verdad? Fumaba y estaba allí y deja de fumar y ahora el humo del cigarro le causa dolor de cabeza porque ya su cuerpo no lo acepta, no, lo, no está contento allí. Posiblemente el que antes tomaba el olor no le perjudicaba Si se acercaba una persona eh, oliendo a licor Pero cuando conoce la verdad y, y, y entiende y esa verdad Le dice que ya no es bueno que esté allí Dice bueno ya no me siento a gusto me alejaré un poquito Al ratito se aleja más, se aleja más, se aleja más Y cuando alguien se le acerca con ese olor Se siente incómodo y donde antes se regocijaba ahora trata de alejarse ¿por qué? porque nuestros miembros fueron ofrecidos a la justicia que nos lleva a la santidad no es que como dijo Pablo no es que lo hemos alcanzado no somos perfectos pero por eso dice la Biblia que cada día practiquemos la santidad el que es justo justifíquese más el que es santo santifíquese más todavía es decir la la constantemente porque este es un diario luchar, un diario batallar y salimos de nuestra casa, salimos con la bendición de Dios, salimos con su con su protección, salimos con su llanza. Fíjese, hermano, yo pienso que nosotros vamos hasta más protegidos que el, cualquier presidente de cualquier nación. Ellos antes de, van a un lugar y man, eh, por ejemplo, los Estados Unidos tal vez manda días antes al servicio secreto y empiezan a investigar y revisan el edificio y acá y allá. Y después cuando va él, van unos por delante, otros alrededor, otros con él. Y algunos a veces de civiles entre la gente, viendo, observando. Y aún así, tristemente, ha habido accidentes en contra de algunos presidentes en el pasado. Pero nosotros, mire, va el Padre, va el Hijo, va el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que a sus ángeles mandará para cuidarnos. ¿Cuántos ángeles mandará? Uno solo mató 185 mil asirios. Imagínense. Uno solo. Y el maestro les dice en el, en el huerto, si yo quiero le pido una legión. De 3 a cinco mil o a ocho mil. Imagínense que iban a ser tres mil soldados. Entonces, la santificación... Es algo que nosotros tenemos que practicar o, o permitir que Dios obre nuestra vida día con día. Estamos en tiempos que realmente necesitamos expresar y compartir la luz del Señor. No gozarnos en, y, y deleitarnos en los deleites, valga la redundancia de este mundo. Escudriñar, mirarnos en el espejo, mirarnos en el espejo de la palabra. Porque vemos en la palabra nuestras imperfecciones, vemos, por eso el, el, el profeta Abacuc, si no mal recuerdo, dice, me ha mostrado, me ha mostrado el Señor lo que es bueno para mí, hacer justicia y ser humilde delante de Dios. Cuando venimos a la palabra, el Señor nos muestra qué es lo que necesitamos y dónde necesitamos mejorar. ¿Cómo es que debemos de dirigir nuestra vida? Si sí, de repente nos desviamos, pero el Señor, con su paciencia, su vara y su callado de buen pastor nos, nos acomodan. Es que el pastor tiraba la piedra y no le pegaba, le pasaba rozando a las ovejas, hey, para la derecha o para la izquierda. Y si de repente nos llega a castigar tantito, a corregir, dice que al que ama lo corrige, es porque le ama, nos ama el maestro, nos ama el Señor. Traía unas fotos ahí, pero eh, lo vamos a dejar. Era acerca de la de cómo en nuestros días, eh, o los días pasados, años pasados, más bien décadas pasadas, ellos utilizaban las maneras de cómo lavarse y se acuerda que tenían un, un trastecito y había un molde de, de un trapo, un contenedor con agua, se lavaban las manos en un, porque no había. Era una manera como eh, venían siguiendo esa línea de, de, la, de lavarse y porque siempre la limpieza ha estado presente, al menos en las personas sanas y conscientes. Pero la santificación que el Señor nos manda, como dice uno de los versículos que leímos, sí con nuestra conciencia, pero también exteriormente. Y si por favor la última cita en primera de Tesalonicense si no mal recuerdo 5.23 Porque es importante tanto lo interno como lo externo Me parece que si es primera 5.23 A la carta tesalónica Que Dios mismo, el Dios de paz Dice lo santifique por completo Acuérdese que la santificación es algo que Dios hace pero que usted y yo tenemos que someter nuestra voluntad y conserve todo vuestro ser, todo su ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sean conservados irrepochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa venida, hermano, está más cerca de que cuando creímos. Estamos viendo lo que muchos quisieron ver, pero al mismo tiempo que estamos viviendo lo que muchos quisieron ver, Usted y yo tenemos una responsabilidad De mantenernos firmes De no mezclarnos De no contaminarnos De santificarnos día con día Porque el día de nuestro encuentro Con nuestro Redentor Está cerca, está más cerca Que cuando usted y yo creímos hermano Gócese y mantenga esa, esa, ese, ese ánimo Esa inquietud Acuérdese hermana cuando se iba a casar con ese ánimo y con esas ganas y esos nervios tal vez y que bajaban de peso y el vestido había que coserlo un poquito más porque ya bajó de peso porque no come, no duerme y el hombre no dormía y a lo mejor comía más y el traje, el pantalón había que pero esa, esa inquietud, ese deseo de poder llegar a estar con el novio y con la novia nuestro esposo viene nuestro esposo está a las puertas Y si él dice que está a las puertas Alguien dijo tarda no, 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 no no. Porque acuérdese que mil años para nosotros es como un día para él Entonces un segundo, un minuto ¿Cuántos serán? Diez años Y si él está a la puerta y él sí realmente está a la puerta No como el mexicano ahorita No, olvídese hermano Olvídese No, si él dice que está a la puerta, está a la puerta y no es que la esté abriendo, ya los ángeles están todos en sus caballos, ya están esperando. Seremos arrebatados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Se toca la final trompeta, santifiquémonos día con día para nuestro encuentro con el Maestro. Bendito es Dios. Dios le bendiga hermano, Dios le guarde el tiempo con nuestro pastor. Aleluya, aleluya, aleluya.